0: My máme m, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, a kde sú zástvené, dve základné súroviny, aký sú kapustá zemiaky.
1: Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ history vo všetkých podcastových aplikáciách. Slovenskí egyptológovia už koncom minulého roka završili 13. sezónu terénneho výskumu v Egypte. A práve o tom sa budeme rozprávať v nasledujúcich chvíľach. Ponoríme sa trošku do minulosti a pozrieme sa na to, ako žili ľudia pred tisíckami rokov práve v tejto časti sveta, ktorá je v podstate kolískou našej civilizácie. Rozprávať sa o tom budeme s ľuďmi, ktorí pri tom výskume sú a boli. To znamená, že sa vrátili z Egypta, myslím, koncom novembra minulého roka a teraz sedia tu u nás v štúdiu. Toto je 24 podcast, moje meno je Jano Mečiar. No a tými hostiami sú Veronika Verešová a Jozef Hudec z Ústavu orientalistiky Slovenskej akadémie vied. Dobrý deň, vitajte v štúdiu. Dobrý deň. No, poďme na to, ako sa slovenský archeológ dostane k vykopavkám v Egypte najprv. Akým spôsobom sa to dá?
2: Je to dosť náročné, pretože koncesiu v Egypte nemôže dostať ktokoľvek. A musí to byť osoba z renomovanej inštitúcie, ktorá má dať nejaký, nejaký vedecký záznam a zároveň tá osoba by mala mať minimálne nejakých 5 rokov predbežných skúseností z iného výskumu v Egypte, kde teda pracovala ako bežný výskumník. Hej. Takže keď sú splnené tieto základné podmienky, tak je možné požiadať o koncesiu, pričom teda tá koncesia, tu si môže samozrejme buď žiadateľ vybrať sám, alebo teda poprosil o součinnost nějakou, nějakou egyptskou instituciю Takže toto je taký formálny spôsob, akým sa dá dostať v Egypte mm. k začaťu výskumu.
1: No ale pokiaľ viem, určite nie ste jediní zahraniční archeológovia, ktorí pôsobia v Egypte. Z toho, čo som počul, tamto, je asi tak, že oni jednoducho nemajú toľko ľudí, ktorí vlastných, ktorí by sa venovali tým týmto vykopávkam, preto tam pozývajú, alebo teda pozývajú, dávajú možnosť aj zahraničným archeológom, aby trošku odkryli viac z tej histórie krajiny.
0: Ono v každom prípade majú v posledných rokoch hlavne, by som povedala, že sa zvýšila úroveň a teda narastol aj počet miestných archeológov, egyptológov a teda tá špecializácia. Zároveň ale tá spolupráca je samozrejme vítaná so zahraničnými misiami. Tam je tá tradícia oveľa dlhodobejšia, nehovoriac o tom, že samozrejme to vybavenie a v podstate skúsenosti z výskumu, či už je to v Egypte alebo v iných krajinách, sú väčšie a preto samozrejme je to veľmi prínosné pre obe strany, mm. že vlastne dochádza k spolupráci medzi práve egyptianmi a zahraničnými misiami.
1: No my bežní ľudia si možno predstavujeme, že Egypt musí byť v tomto smere veľmi zaujímavý, lebo tam asi, kde kopnete, tam niečo nájdete.
0: Uh, skoro až je to tak, môžeme povedať, ale naozaj uh, nie je to vôbec prehnané, pretože naozaj ten Egypt bol veľmi intenzívne osídlený uh, naozaj tých 2000 rokov, aj viac, no, oveľa viac ešte samozrejme, podľa toho v akých častiach, len samozrejme ako kde sa to zachovalo. V tých púštnych oblastiach je to samozrejme úplne iné, tam tie sídliska alebo teda lokality, či to boli nejaké náboženské o, okres, to znamená o, chrámy alebo tie hrobky, tak sú samozrejme oveľa viac zachované. Ako sú to napríklad bežné sídliska uh, niekde v údolí Nílu a nehovoriac o tej Nílskej délte, kde práve prebieha ten náš výskum? Uh-huh.
2: Pre takú názornú predstavu uh, Slovensko má okolo 50 tisíc kilometrov štvorcových. Uh-huh. Egypt má milión kilometrov štvorcových, uh-huh. ale z toho je osídlených uh, zhruba teda asi rozloha Slovenska. Čiže keď si to vezmeme, že by sme chceli robiť archeologický výskum na mieste, kde na 50 tisíc km štvorcových žije 100 miliónov ľudí, tak samozrejme ten tlak na archeológiu je výrazný a veľký. Uh-huh. Takže preto je potrebné robiť záchranné výskumy a preto samozrejme
1: výskum v Egypte je istým spôsobom aj prestižná záležitosť. Uh-huh. Ten výskum bol možný aj vďaka nadácii a Č- Čo to je za organizáciu?
2: Táto organizácia vlastne založili sme ju ako končiaci študenti Egyptológie v Prahe s kolegom Tušanom Magdolenom, ktorý teda tiež pracuje v ústave orientalistiky v súčasnosti. A vlastne táto nadácia bola pri inštitucionálnej absencii inej podpory Egyptológie na Slovensku takým odrazovým mostíkom, ktorý teda nám pomohol aspoň teda nejakým spôsobom vystupovať nejako súkromné osoby, ale teda ako istá Uh-huh. istá inštitúcia, no a zároveň sa zamerala táto nadácia na podporu egyptologické knižnice, čo bola pre, pre začínajúcich vedcov uh, jaksi záležitosť, ktorá sa nedala obísť, ktorá bola nevyhnutne potrebná a samozrejme jedným z jej cieľov uh, bolo začatie výskumu v Egypte. Uh-huh.
1: No.
0: Nehovorec ja, ešte, teda by som podotkala, že samozrejme sa zaoberá hlavne popularizáciou a v podstate sprístupnenie toho vedeckého výskumu, ktorý je jadrom výskumu práve na akadémii vied, tak na tá nadácia jej hlavná činnosť spočíva predovšetkým aj v popularizácii a v sprostredkovaní toho výskumu tak v bežnej poďme, širokej poďme, verejnosti. Poďme popularizovať
1: teraz. Najprv začneme teda, viem, že vy e, kopete v podstate... E, Možno to znie kopeme, použil som slovo kopete, ale dobre. Na jednom mieste stále. Na akom?
0: Ale áno, no kopeme. kopeme ano. Vôbec to nie je zlé slovo. Ten výskum prebieha v, na, na lokalite Tell El Retabi. Táto lokalita sa nachádza vo východnej Nílskej delte. Konkrétne, aby ste si to vedeli predstaviť, tak v podstate od toho nielského údolia zhruba od mesta moderného Zagazík prebieha vlastne taký zelený pásik údolie, ktoré bolo kedysi nielským ramenom a ktorého vlastne spájalo sa s Istvom Suezu a vlastne s Červeným morom ďalej. S tým, že dnes sa tá lokalita nachádza niekde v jej strede, v tohto údolia. Pričom je to nejakých 30 kilometrov od moderného mesta Izmailia. Toto mesto leží priamo v podstate pri Suezkom kanáli, pri mm-hmm. jazere, ktoré sa tam tiež nachádza. No a táto lokalita teda naozaj je na jednej strane bola známa už predtým, než my sme tam začali robiť výskum od roku 2007. Kopalo sa tu v podstate už v 19. začiatkom 20. storočia a, a tento výskum v podstate, ktorý my tam teraz realizujeme od toho zmieneného roku 2007 je spoločný veľký projekt vlastne polsko-slovenský, na ktorom sa podielajú teraz slovenské zmienené inštitúcie a zároveň Varšovská univerzita.
2: Áno, čiže vlastne tento výskum sme začali hľadať už niekedy v roku 2004. Tedy sme ako sa dohodli s doktorom Slavomirom Rebkom z Varšavskej univerzity, že pôjdeme do spoločného projektu. Takže po nejakých dvoch, troch rokoch hľadania sme teda vytipovali retáby. Podarilo sa na ňu dostať koncesiu. A jednoducho v roku 2007 sme začali práve s takými tými prípravnými prácami. Teda nebolo to hneď to kopanie, mm-hmm. ale vlastne urobili sme i geofyzikálny prieskum, aby sme teda neduš, nedestruktívne zistili, čo sa pod tou zemou skrýva. A urobili sme taktiež keramologický prieskum, bola s nami významná polská keramologička doktorka Áňa Vodinská, ktorá teda na základe keramiky, ktorá sa našla na povrchu, zmapovala, čo asi teda môžeme od tejto lokality očakávať
1: a vlastne toto bol taký ten výkop uh, toho výskumu. Naozaj sa tam ešte dnes, že na povrchu nájdete črepy? Nie len črepy, ale naozaj v podstate
0: tá lokalita, to si človek musí predstaviť, že to je obrovská plocha, ktorá je uh, v podstate vyzerá ako také pieskovisko, by som povedala, je naozaj uh, zaniesená obrovskými nánosmi piesku, uh, ale zároveň je veľmi silno osídlená, uh, v podstate obkolesená miestným vidieckým uh, osídlením, sú to také dedinky a políčka. V podstate tá, ten život v tej delte je veľmi intenzívny, pretože je tu veľmi teda intenzívne poľnohospodárstvo. No a tá lokalita je naozaj, dá sa povedať, veľmi ohrozená, až by som povedala, práve týmto moderným životom. A pričom ten výskum práve z tohto dôvodu vlastne je na jednej strane systematický, pretože ako som zmienila, my sme vedeli, že sa tam nachádzajú niektoré veci, ktoré sú viditeľné voľným okom. Sú to naozaj veľké tehlové štruktúry, ktoré sú naozaj sa tak zachovali do výšky niekoľkých metrov ktoré boli teda, ale ako vravím, už známe, ale zároveň nebolo známe to, čo je pod tým. Pretože to najznámejšie, čo sa tam doteraz teda do toho nášho výskumu nachádzalo, tak boli vlastne pevnosti, dá sa povedať, z konca takého toho známeho faraónskeho obdobia, z konca Novej ríše. Ale bolo jasné, že tá lokalita je v podstate veľká a je dosť, dá sa povedať, taká vysoká. Vysoká, k tým myslím, že vyčníva nad ten bežný povrch pochôdzny. To znamená, že je jasné, že bola osídlená nejaký ten čas aj pred tými zachovanými štruktúrami.
1: Mm-hmm.
2: Ja som pozeral prednedávnom také staršie obrázky, ešte zo začiatku výskumu z Google Maps vlastne, a tam som zistil, že sme urobili jednu zásadnú chybu. No. Že sme hneď nezačali skúmať okrajetelu. Pretože keď som si porovnal tie obrázky z predtých, ja neviem, 15 rokov, a súčasné obrázky, tak skutočne to osídlenie, miestne domy a toto všetko sa neskutočným spôsobom sa blíži to? k tomu hmm. telu a začína ho teda akoby stískať zo všetkých strán.
1: No, ako to berú miestny, keď tam prídu archeológovia? Z Európy navyše?
2: Tak tí archeológovia sú tam na jednu stranu dosť vítaní, pretože v týchto oblastiach samozrejme je dosť vysoká nezamestnanosť. No a samozrejme zohnať si tam nejakú prácu nie je jednoduché, a no, my sme v celku dobrý zamestnávateľ, takže, <laughs> <laughs> takže nás majú radi. Takže z tohto pohľadu je to e, pozitívne. Na druhú stranu, ako niektorí zase na nás pozerajú, že sme nejakí zlatokopovia a tá často vidíme alebo tá počujeme, keď idú okolo nejaké auta po ceste, tak ako vykrikujú dahab dahab, čo znamená zlato. <laughs> ja, aj tak. <laughs>
1: našli ste nejaké zlato. Či...
0: Um, my konkrétne naša slovenská časť misie nie, ale polskí kolegovia našli viacero.
1: A k tomu sa dostaneme inak, čo ste našli. Ešte možno jedna vec v súvislosti s týmito, týmito vykopávkami. Vy tam pracujete mesiac do roka, alebo 6 týždňov? Ako to mesiac. Je? Mesiac. mesiac. A medzi tým, čo to tam stojí, alebo tam sa medzi tým pracuje, alebo ako to vlastne funguje? V
2: princípe, uh, misia tam pracuje dva mesiace, pretože mesiac mm. pracujeme my a mesiac to teda polská časť. Je, mm. je to z tých 12 2 mesiace. No a ten zvyšok samozrejme potom my, keď tam intenzívne kopeme, a dokumentujeme a teda všetky tieto záznamy si potom berieme zo sebou domov a ďalej na nich pracujeme, pretože to teda nie je len vykopať, ale to treba samozrejme interpretovať a potom samozrejme s tým treba oboznámiť aj svetovú verejnosť alebo teda odbornú verejnosť, aby teda vedeli, čo sme, čo sme vykopali a teda či sme prispeli do tej mozaiky histórie.
1: K tým zlatokopom možno ešte treba dodať, že nemôžete si zobrať to, čo nájdete zo sebou. Mm. Myslím, že to je jasné, že Egypt má také zákony, že jednoducho čo sa nájde v Egypte, toto tam aj zostane.
0: Áno, áno, my vlastne vyviezť naozaj si môžeme len to, čo dokumentujeme, to znamená fotky, kresby, videá, mm-hmm. uh, m- merania a tak ďalej. Tá
1: ale... možnosť tu
2: bola koncom 70. rokov, uh, V koncom 70. rokov sa zmenilo uh, zákonodárstvo v Egypte a tým pádom aj takéto možné delenie nálezov, čo je to samozrejme nebolo, že, možné, že všetci si zobrali všetko domov, ale čas zostala v Egypte, čas, čas išla teda s výskumníkmi, ale teda od tých 80. rokov uh, po tej zmene zákonov už to
1: možno nie hmm. No Poďme k tej lokalite Retáby. Trošku o jej histórii si povedať. Čítal som, že niektorí výskumníci ju stotožňujú s biblickým mestom Pitmo, alebo Pim-to- Pitom. Pitom. Pitom, Pitom, Pitom.
0: Pitom. Pitom. Áno, to bola v podstate taká jedna z vecí, ktorá tam pritiahla prvých bádateľov. Celá táto oblasť sa totiž stotožňuje s biblickou krajinou Goshen, kde vlastne sa mali teraz sídliť Izraeliti, a ktorých mal potom Mojžiš vyviesť počas exodu. No a toto bola jedna z takých tých hlavných motivov toho celého bádania, pričom práve táto naša lokalita sa považovala za jedno z týchto biblických miest, boli to Ramzes a Pitom. Ramzes sa v podstate podarilo identifikovať teda tým bádaním s lokalitou Kantír, ktorá je nedaleko. A ten pitom, preto naša lokalita, lebo teda jednak to bola z toho geografického hľadiska, sedela teda podľa tých popisov. Zároveň my vieme, že sa tu nachádzal chrám, ktorý bol zasvetený bohovi Atumovi. Našli sa viaceré stely, viaceré obloženie kamenné, ktoré jednoznačne pochádza z výzdoby chrámu. No a tento chrám sa teda nazýval po per atum, to znamená dom boha Atuma. a To znamená veľmi tak Krátenie a skomulenie z toho je veľmi pravdepodobné, že mohol vzniknúť ten pitom. Takže z tohoto dôvodu je pravdepodobné, že mohla to byť aj naša lokalita. Mm-hmm. Žiaľ, doteraz sa to nepodarilo potvrdiť na 100 mm-hmm.
2: Máme vážnu konkurenciu. Že nejakých 15 km ďalej mm-hmm. na východ je lokalita TLL Maschuta. A vlastne táto lokalita bola akým, akousi metropolou údolia v, potom od neskorej doby, čiže od nejakého ja viem, polovice prvého tisícročia pred Kristom ďalej, kdo, teda smerom k nám. No a tam je práve diskusia, že akým spôsobom to, to pitom bolo zaznačené. Keďže vlastne hebrejská Biblia bola redigovaná niekedy v babylonskom zajatí v 6. storočí pred Kristom, Takže tým pádom je možné, že sa odvolávala na miesto, ktoré už tedajší ľudia poznali. Mm-hmm. A v tejto dobe už teda bol pitomom zjavne e, tá lokalita Tlelmaschuta. Takže my sme mohli mať starší pitom.
1: <laughs> čiže, si to he, he, čiže, čiže v dobe,
2: keď teda dajme tomu e, mohli sa odohrávať e, e, deje, a teda deje a exodu, ale keď sa to už neskôr zaznamenávalo, tak ten pitom už mohol byť na to. Aha,
1: Tak to mohlo byť. Hej. Čo sa zatiaľ vie z histórie TLR, Kam siaha tá jeho história, ako sa vyviela? Áno.
0: Takže to najstaršie, čo sa nám doteraz podarilo nájsť, siaha do 18. storočia pred našim letopočtom. Pričom sa bavíme v egyptských dejinách, hovoríme o takých tých relatívnych dejinách, o období takzvaného druhého prechodného obdobia. Ona by som to uviedla, pretože je dejiny egyptské, samozrejme nie každému sú úplne známe. My rozlišujeme také tri hlavné historické celky, to znamená Starú ríšu, Strednú ríšu a Novú ríšu. A medzi týmito ríšami, ktoré boli charakteristické tým, že tam vládli jednotní panovníci z nejaké dynastie a tá vláda bola moc v krajine koncentrovaná v rukách jedného panovníka, tak medzi tým ale nastali rôzne obdobia, kedy v podstate táto moc nejakým spôsobom sa nepodarila udržať a tomu hovoríme tzv. prechodné obdobia. Konkrétne bolo prvé prechodné obdobie vlastne medzi tou Starou ríšou a Strednou ríšou a my sa nachádzame u nás v druhom prechodnom období, Čiže to bolo Stredná a, stredná a nová, nová ríša.
1: Časovo je to ako tá Stará ríša siaha ako ďaleko do minulosti.
0: Um, stará Ríša roku 2400... Tak polovica tretieho tisícročia
1: pred Kristom môžeme porádať, hej? Nepredstaviteľné čisté, tu v našich končinách v tom čase Adam boli len lesy a Ale medvede. Bolo, bolo ne, nie, úplne, tu bola tiež ako, ja neviem, a doba bronzová
2: a to takéto uh-huh. konec neolitu. Med, hej, takže ako... Hm, je to samozrejme porovnateľné, len teda my máme to nešťastie v Európe, že na, vzhľadom na klimatické podmienky Bola tu zima. sa tie pramene mm-hmm. zachovali oveľa horšie. Tu sa, tu to to sa hale... rozpada všetko. E? Čiže mm-hmm. keď, neviem, v Egypte sme schopní nájsť drevo, ktoré má 5000 rokov. Mm-hmm. To samozrejme tu nájsť, nájsť nevieme. To mm-hmm. no e? sa dávno podmien- rozpadlo. E? Čiže to sú tie suché teplé podmienky lepšie a prospešnejšie sú pre zachovávanie týchto i pominutelných organických prameňov
1: a zvyškov. No a sa k tomu datovaní. Stará ríša Áno. je teda nejakých, hovorili ste, trete tisícročie. Áno, zhruba popračením.
0: teda potom do toho konca, druhe, začiatku druhého tisícročia, tak. potom vlastne máme tú strednú ríšu a tá v podstate trvá niekedy do toho... 18. storočia pred Kristom, kedy sa tá moc už začala nejakým spôsobom deliť v tej krajine, pričom uh, takéto hlavná fáza, ktorú, o ktorej my hovoríme, a ktorá bola pre nás veľmi dôležitá, pretože sa odohrávala hlavne v tej východnej Nílskej delte, hovoríme o tzv. Hyksolskom období, to je zhruba od tej polovice 17. storočia do polovice 16. storočia. Zhruba takých 100 rokov, už samozrejme predtým tá moc nebola úplne centralizovaná, no ale toto obdobie bolo právne obdobím, kedy táto oblasť bola ovládaná panovníkmi takzvanými Hyksosmi, ktorí v podstate mali očividne pôvod z Ázie. Ide o to, že v tejto oblasti sa už počas tej strednej ríše usádzalo množstvo ázijského obyvateľstva, ktoré tu chodilo kvôli obchodu, kvôli napríklad slúžili ako žoldmieri alebo podobne. No a očividne sa im podarilo tak koncentrovať bohatstvo a moc, že v podstate od tej polovice toho 17. storočia ovládli túto oblasť. No a to, to slovo Hyksosi označuje v podstate v Egyptčine, pochádza z Egyptčiny, to znamená Hekao chasu, to znamená páni cudzích zemí, tak ich nazývali Egyptania. My nevieme, ako oni sami seba nazývali a takisto, keď hovoríme o Hyksosoch, tak nemôžeme uh, hovoriť o kompletnom tom obyvateľstve bežnom, ktoré tu žilo, ale tým tak oni pomenovali len tých vlastne tú elitu a tých panovníkov. Uh-huh.
1: Uh, hovoríte, že sú to, boli to teda ľudia pôvodom z ale asi si po tým že Číňania, Korejci a Japonci ale skôr, akože, skôr z tej arabskej časti. Áno. To
2: bola vlastne západná zia, čiže vlastne to, čo dneska pokrývajú krajiny, ako je Palestína, Izrael, mm-hmm. Sýria, Irak, Anatólia, Turecka, táto, táto oblast, oblast východného stredomoria. Mm-hmm. Čiže určite samozrejme, nie je samozrejme vylúčené, že mali kontakty aj teda, ja neviem, s Indiou, hlavne teda v tých neskôrších obdobiach, ale teda toto toho čas označujeme vlastne v tejto oblasti Východného Stredomoria, pričom teda vlastne hranica medzi Afrikou, keď už to chceme zobrať konkrétne, je vlastne Suezka-Sia, čiže tam, kde je dneska Suezky prieplav. To je vlastne hranica medzi africkým kontinentom
1: a mm. Áziou. Čiže tel- reta by tam vlastne bolo cudzie Dobre som, či som to dobre pochopil cudzie panovníctvo alebo panstvo v rámci Egypta, v rámci výši. Áno,
0: áno, práve v tejto oblasti, tým, že sa nachádza v podstate na tej hranici bola to vyslovne hraničná oblasť. A oblasť, ktorá ešte by som povedal, že bola veľmi dôležitá strategicky, pretože práve to údolie, ktorým som spomínala, v ktorom sa nachádza tá lokalita, bola očividne taká prirodzená cesta. Jedna z ciest, ktorá viedla práve na ten Sinaj a do tej Ázie, ako sme sa bavili. Mm-hmm. To znamená, že tu naozaj žilo veľké množstvo očividne za cudzieho obyvateľstva. Nie len egyptského, aj egyptského. To znamená, že ta kultúra a to, čo my tu nachádzame v tomto období, je takým mixom, dá sa povedať, toho egyptského a toho ázijského.
1: A čo ste tam teda našli?
0: No, sto, to ako je skutočne veľmi ťažká <laughs> otázka. <Ja>
2: <laughs> Lebo keď si to vezmete, tak samozrejme... A, toto, tento vznik druhého prechodného obdobia nie je nejaký jednorazový akt, že teda niekto prišiel, niečo dobil a jednoducho začala, začala sa písať nová doba druhého prechodného obdobia. A to by bolo príliš zjednodušené. A to bol nejaký postupný proces. Čiže prichádzali tu cudzie etnika, usadzovali sa v Egypte, pretože zjavne doba bola ťažká na konci Starej ríše, vlastne bol taký klimatický kolaps, sa dalo povedať. Neboli milské záplavy, tí ľudia jednoducho sa s tým nevedeli nejakým spôsobom vyrovnať a dokonca toto ovplyvnilo potom i tú skosnatenú vládu, ktorá v tej dobe bola v Egypte, tá padla a preto vzniklo to prvé prechodné obdobie. Potom sa zase bola konsolidácia Strednej ríše a opäť pravdepodobne klimatické podmienky viedli k tomu, že pomaly sa začali... Sťahovať k údoliu Nilu etnika pastierske, nomádske zo severovýchodu, z tejto oblasti východného Stredomoria a usadzovať sa s tedajším požehnaním faraónov tejto oblasti, ktorých starí egyptiania nazývali čáru alebo teda biblický gošen. Uh-huh. Hej. No a samozrejme, títo ľudia privá, prinášali zo so sebou i e, často niekedy z, dobré technológie ktoré potom teda neskôr egyptianov zaujali a e, samozrejme i isté e, vojenské schopnosti, ktoré teda po istom prekročení meznej hranice množstva tohto usadeného obyvateľstva slúžili aj k tomu, že vlastne oni sa vymanili spod vlády staroegypských mm-hmm. faráonov. Hej. Čiže e, ten moment samozrejme ťažko určiť, ale jednoducho na základe práve nálezov, e, ktoré ukazujú, že teda Tato obyvateľstvo si prineslo svoje zvyky, že tu teda malo svoje pohrebiská, ktoré sú odlišné od tých staroikypských. Hej. My si predstavujeme, ako keby sme chceli našim poslucháčom povedať také zjednodušené delenie staroegyptských dejín, tak stará ríša rovná sa kamenné pyramídy.
1: Uh-huh.
2: Stredná ríša rovná sa zpočiatku kamenné, ale hlavne potom hlinené pyramídy. Uh-huh. Nová ríša rovná sa... Jedna veľká pyramída na kopci nad západným Luxorom a dole pod ňou tunely, v ktorých boli hrobky faránov. Hej? Uh-huh. Toto boli také tie staroegyptské pohrebné zvyklosti. Začal čo títo príšelci zo sebou priniesli také hrobové komory z nepalených tehiel, kde ukladali mŕtvych a tieto komory potom boli zaklenuté. Hej? Takže uh-huh. toto je veľká odlišnosť oproti staroegyptským pohrebným zvykom napríklad.
0: To by som tým len zhrnula, že keď ste sa pýtali, že čo sme tam teda našli z tohto najstaršieho obdobia, v podstate máme naozaj teda sídlisko, to znamená pár domov, ktoré sa nám podarilo preskúmať. Vieme teda, ako tí ľudia tu vtedy žili. A zároveň, ale práve z tohto obdobia máme teda už celkom veľa hrobov, to znamená pohrebisko. To pohrebisko, čo je tiež veľmi zaujímavé, práve v, tejto, v tomto období nebolo nejakým spôsobom separované od toho sídliska, len tak trošku bol zhluk, ale každopádne veľakrát sa stávalo, že vlastne tie hroby boli v súčasťou aj toho sídliska. To znamená, boli priamo pri domoch alebo pochovávané predovšetkým malé deti, boli priamo v domoch. Takže do je tak tiež veľmi špecifické. No a tie pohrebné zvyklosti súvisia teda na jednej strane s tými kultúrnymi tradíciami, ale zároveň veľmi aj s tou um, geografickou polohou, pretože my sa nachádzame v Nilskej delte, kde samozrejme žiadne um, kamenné údolia podobe um, tep um, neboli a, a tá, tá, takisto ani chr- kameň sa tu ani vyskytoval prirodzene. To znamená, že v podstate mali naozaj len to Nilske bahnos, z ho ťahal vystavavali vlastne takéto domčeky, ktoré boli ale normálni vlastne v jamách hrobových, asi tak ako keď si dnes predstavíte mm-hmm. hrobovú jamu na spodku, ktorej v podstate bol uložený ten zosnulý a podľa možností mu vystavali väčší alebo menší, vlastne akoby taký domček, by som to povedala, konštrukciu sa tehal a to bol potom zasypaný. A
1: tie tehly respektíve ich zvíšky tu sa naozaj že podarilo z, z, zachovať až dodnes po tých tisícoch rokov dr- hlinené tehly. Ahoj, áno,
0: hlinené tehly sú
1: veľmi trvácny materiál
2: a my
0: Ano, ano.
2: A my máme dokonca so sebou špecialistu inžiniera, stavebného inžiniera ktorý sa práve venuje skúmaniu týchto tehiel, čiže vlastne ich uh, roz, rozdrbuje skúma zloženie a teda prímesi, ktoré tam boli a teda všetko, čo s tým súvisí. Čiže to je ako veľmi niekedy pozorúhodné porovnávanie. No a samozrejme, uh, tieto tehly sú, uh, to sa ne, si človek predstaví, že to je niečo, čo, na čo trikrát zaprší a zmizne sa pýtam. to sú naše podmienky. To nie sú podmienky v Egypte. A naopak sú tam ako napríklad uh, ilovité tehly, ktoré sme napríklad objavili potom už v neskôrších obdobiach výskumu a súviseli s tým opevnením faraonským na, na lokalite. A tie tehly ilovité boli tak tvrdé, že sme skutočne museli ako do toho motičkov veľmi silno púchať, aby sa ich podarilo niekam dostať.
1: No, vy ste naznačili, že teda to sídlisko, o ktorom ste hovorili, to bola to možno najstaršie obdobie osídlenia tej lokality, ale už ste spomenuli aj pevnosť nejakú.
0: Um, pevnosť ešte chvíľku to potrvalo, kým prišla pevnosť po tomto období, tak by som povedala. Ja by som len vyzdvihla to, že to v tomto spočíva naozaj ten najväčší význam celej našej lokality. Že na my vieme, čo sa týka starovekého Egypta. Ako som teraz povedala o tom delení dejin a tých historických období. Toto, tieto názvy, Stará, Stredná, Nová ríša, to sú všetko názvy, ktoré v podstate si vymysleli a historici, aby nejakým spôsobom spravili poriadok. Mm-hmm. My ich vieme rozčleniť na základe teda trvania rôznych, predovšetkým vlád, rôznych panovníkov, ktorých máme písomne doložených. Ale toto všetko v podstate sú písomné pramene historické dáta, ktoré neodrážajú v mnohých prípadoch realitu, ako naozaj prebiehala v tej krajine. Na rozdiel práve od tej archeológie, od tých konkrétnych sídlisk a aj od toho konkrétneho našeho.
1: Myslíte, písomné pramene z toho obdobia? Teda, Áno, čo aj z toho obdobia, ktoré na Áno,
0: pretože tie historické dejiny sú rekonštruované na základe napríklad zoznamov panovníkov, ktoré ale zanechali buď panovníci sami, to znamená, že vieme si predstaviť aj na základe paralel z skorších období, že jednoducho fungovala. Propaganda, neboli vždy pra- úplne 100% tieto pramene. Nehovoriac o tom, že zapisovali rôznymi štýlmi v rôznych obdobiach, takže naozaj to nie je úplne stopercentné. Nehovoriac o tom, ako vravím, že to reflektuje v podstate len teda niektoré tie oficiálne um, pre- priebehy v tej krajine, tie deje. Ale to, ako naozaj uh, ten život prebiehal, v, a to už nevravím v tých z, odľahlejších oblastiach, ako bola práve táto naša hra pohraničná oblasť, tak to je práve to iné, čo my skúmame. A my sme schopní v podstate zrekonštruovať dejiny toho miesta. Ale zároveň tým, že nachádzame rôzne predmety, ktoré nachádzame aj v tej krajine na Níle, to znamená v tom údolí, tak my ich vieme zosynchronizovať, hej, to je také ťažké slovo, ale v podstate spojiť a v podstate poprepájať a zrekonštruovať aj tie a, m, relatívnu chronológiu, dá sa povedať, tej, toho, tej krajiny. Takže to je veľmi dôležité. A to je práve jedna z veľmi dôležitých vecí toho druhého prechodného obdobia, pretože toto bolo obdobie, o ktorom parovníci neskorší hlavne neradi písali. Bolo to obdobie, kedy časť krajiny bola v podstate v chaose, lebo ju ovládali cudzinci. To znamená, že my o tom máme naozaj veľmi málo písomných pamiatok, takže sa o ňom aj doteraz veľa toho nevie. Práve z toho dôvodu je tá lokalita veľmi dôležitá, nehovoriac o tom, ako prebiehal v podstate potom ten začiatok tej novej ríše. Pretože tí panovníci, ktorým sa podarilo potom týchto Hyksosov poraziť, to znamená, bavíme sa o panovníkoch 17. a 18. dynastie, pre informáciu, to je ten začiatok tej novej ríše, v podstate to tá polovica 16. storočia. a Pred Kristom, mm-hmm. áno. St- keď si hovoríme o 18. dynastii, to sú už potom neskôr takí tí známi panovníci ako Tutmose III, alebo Tutanchamon. Mm-hmm. Aby, aby si vedeli predstaviť a zaradiť si to. To znamená, že oni v podstate vtedy sa snažili nejakým spôsobom propagovať to, ako sa im podarilo teda tých cudzincov poraziť a znovu nastoliť ten mier a ten, ten poriadok v tej krajine, pretože to bola hlavná úloha v podstate egyptského panovníka. Mm-hmm. No ale práve my tu nám vidíme, že to nebolo tak úplne rovnaké, ako to oni popisovali, že Teraz sme ich porazili a všetci odišli a egyptiania nastúpili a už tu boli len egyptiania. Práve toto sa krásne ukazuje na tom prechode do tej novej ríše, kde my máme znova sídlisko. A teraz sa bavíme o tej 18. dynastii. Tam máme teda iný druh sídliska s inými domami, v podstate iným pohrebnými zvyklostiami, ako bolo v tom druhom prechodnom období. A po 18. dynastii nastupuje tá 19. 20. dynastia a to už sú obdobia kedy máme zachované pevnosti, pretože to už to je všetko myklo. na jednom mieste. Ne? Áno, je to na jednom mieste v podstate. V jednotlivých vrstvách. To je
2: 9 hektárová lokalita, no, no, no. ktorá teda skutočne je veľmi rozsiaľa, viete si predstaviť, 9 hektárov. A vlastne, uh, už naši predchodcovia tam robili také hlboké uh, šachty, také som rezy. Ty sa som hovoril, hej. <laughs> a tie vlastne ešte koncom 19. storočia uh, zaznamenali 9 metrov, hlboké sú vrstvie. Mm-hmm. Čiže viete si predstaviť e, takéto obrovské vrstvy nad sebou, čo to chvíľu trvá a predpokladáme, mm-hmm. že teda ten výskum tej lokality bude trvať možno ešte niekoľko desať ročí. Ale aby som sa ešte vrátil k tým, k tým nálezom, ako možno naši poslucháči sú svoľsk vytnutí, keď sa povie o starovekom Egypte, tak opäť tie zlaté, spektakulárne, nádherné, e, jak si krásne urobené, vyrobené predmety, ale my nachádzame aj niečo iného. Hej? Napríklad z tých našich nálezov toho druhého prechodného obdobia ale aj z Novej ríše, nachádzame napríklad pazurikové čepielky. Čiže to, čo napríklad u nás sa spája väčšinou s nejakým, s nejakým primitívnym neohytom ano, ano. Primitívnym, hej? Čiže je to skutočne veľmi pozorovodné, že teda tu nie je len nejaká, nejaká hochkultúra, nejaká vysoká kultúra, ale je jednoduchý, jednoduchý život, ktorý využíva to, čo má k dispozícii. Mm-hmm. Ale samozrejme, to neznamená, že to bol iba, že iba primitívna oblasť, hoci to teda bolo na hranici, ale napríklad v tých hroboch sa našli uh, napríklad bronzové zrkadla. Čiže, hoci by sa to zdalo, že to nejakí jednoduché pastieri tam niekde behali, mm-hmm. mali strieborné zrkadla, tak. ktoré si dali do hrobov. Alebo mali hudobné nástroje, také tie uh, kostenné, alebo teda zuboidné kla- klapačky, ktoré teda tiež ukazujú na to, že to teda iba jednoduchý nejaký primitlivý, ktorí nepoznali nič iného, len svoje ovce a kozy, mm-hmm. ale teda, že e, mali asi aj nejaké náboženstvo a zjavne k tomu náboženstvu mali nejaký
0: vzťah.
1: Keďže ste načali tie nálezy, viem, že ste tam aj našli niečo ako strieborný poklad
0: môžeme to tak nazvať doslova. Keď sme to, sám, musím povedať, že keď sme to našli, nám to až tak neprišlo, ale v podstate práve tým výskumom neskôrším sme zistili, že v Egypte naozaj striebro v podstate nebolo veľmi časté, bol skôr zriedkavé, súvisí to s tým, že v Egypte neboli priamo náleziská striebra. Egypt mal dosah predovšetkým na lomy zlata v Nubi, teda v dnešnom Sudáne. A to striebro, ktoré my nachádzame v Egypte, teda bolo poväčšine ale alebo z, dokonca z Egejskej oblasti. Mm-hmm. A, takže my, keď sme našli tento hrob, a práve ten kontext toho hrobu je veľmi zaujímavý, pretože z toho obdobia, ako som hovorila o tej novej ríši, tej 18. dynastie, tak doteraz my, naša časť teda toho výskumu, sme našli len štyri hroby. Pričom 4, 3 hroby boli také veľmi chudobné, bol tam len nejaká keramická nádoba, to bol najčastejší ten prídavok do hrobu, ale ten 3, 4. hrob v podstate, dotyčný alebo dotyčná, ktorá tam bola pochová- tak v podstate mal naozaj súbor strieborných predmetov, čo je úplne fascinujúce, pretože presne ako doktor Hudec povedal, v podstate sme na um, hranici ríše, kde tie domy nevyzerajú nejakým spôsobom veľmi honosne, ale takéto nálezy striebra a vysoce taká koncentrácia, to poznáme práve z toho údolia a z oblasti Teb, kde boli nejakí hodnostári, ktorí boli napojení práve na ten štátny aparát, na tú štátnu moc. Takže je veľmi otázne, kto to bol v podstate tento dotyčný, alebo teda akým spôsobom prišiel k tomu striebra. Priebru, pretože hovoríme o viacerých predmetoch, boli to strieborné predmety, teda šperky, prstene bol to taký strieborný pliešok, ako by nejaký diadem pravdepodobne, a ihlica na spínanie odevu. Pričom je zaujímavé, že na jednej strane tie prstene sú typické pre to neskoršie obdobie, pre tú novú ríšu, ale napríklad tá ihlica na spínanie odevu je niečo, čo poznáme z toho predchádzajúceho, z toho hyxovského obdobia. To, presne to som chcela povedať, že ono nie je vôbec vylúčené, že ten dotyčný v v podstate tieto veci zdedil, dediel, o tom, že samozrejme, hm, mohol ich aj niekde nájsť, pretože tie hroby samozrejme boli často vykrádané, ako som zmienila, tak oni boli známe, kde sa nachádzajú veľakrát, to znamená, že vykrádané boli väčšinou už naozaj v tom staroveku, takže mo- mohol si aj takýmto spôsobom dopomôcť, ale teda boli pre neho dôležité, aby si ich dal do toho hrobu. A to je niečo veľmi dôležité, pretože v tom Egypte, uh, Egyptiane boli veľmi pragmatickí a dávať si uh, do hrobu takéto bohatstvo si mohli dovoliť len na naozaj boháči. Uh, pretože väčšinou tí, už len tí potomkovia, aby to nejakým spôsobom zrecyklovali alebo teda použili. To znamená, že to si musel ten dotyčný naozaj dovoliť.
1: Tak. Je možné, že to striebro bolo v Starom Egypte vzácnejšie ako zlato, že zlata mali habadej, že teda nejaké pekné Je, Ale je že to pravdopodobné v niektorých,
0: v niektorých <coughs> obdobiach. V neskôršom období, kedy tie, ten prísun bol očividne väčší, hlavne teda to začína po tej novej ríši, tam už toho striebra bolo oveľa viacej, to súviselo hlavne s vojenskými výpravami už tých panovníkov tej 18. dynastie, ktorí vieme, že si nosili korist zlato, ale teda aj striebro, takže ho bolo očividne viacej. Na druhej strane nebolo očividne také, ako by som to povedala, významné a obľúbené. Ono bolo jednoducho zaujímavé a nejakým spôsobom malo iné vlastnosti. Vieme, že malo aj kultovú funkciu, to znamená, že napríklad bol spájaný s Bohom Mesiaca a tak ďalej, že bolo, bolo zaujímavé, význame, ale bolo ho hlavne mal. Takže mm-hmm. očividne tam rastlo mm-hmm. aj jeho význam rástol.
1: Mm-hmm. Poďme e, k tej pevnosti, ktorú sme teraz mm-hmm. trošku nechali bokom. Tá pevnosť tam vyrástla potom, keď vyhnali tých Hyksosov, že to už bola egyptská pevnosť? Či ako práve, to bolo? Práve že nie. Je to,
2: to pozoruhodné, pretože keď vyhnali Hyksosov, čiže faráoni 18. dynastie, e, začali expandovať. A expandovať práve ako dole na juh, do, do Nubie, tak začali expandovať aj do, práve na severovýchod, do Syro Syro-Palestíny. A práve... E, tá 18. dynastie to je taký ako zlatý vek staroegyptských dejí, mi sa dalo povedať aj kultúrne, aj mocensky. No a z tohto obdobia ale nemáme pevnosť na tejto záby. Mm-hmm. Čiže otázka stojí taká, že či sa v tejto oblasti cítili už akoby pomaly niekde v strede Egypta, kde sa cítili bezpečne, kde teda nebolo žiadne ohrozenie a tým pádom pevnosť nepotrebovali, alebo či sme zatiaľ pevnosť neobjavili?
0: Hm? Chcel som to povedať zatiaľ.
2: <laughs> Hej, to, toto je otázka. V každom prípade potom o dynastiu neskôr, v 19. dynastii, pravdepodobne teda za e, známeho faraona Ramesa II. E, došlo k vystávaniu pevnosti. Tá pevnosť teda bola taká trošku nepravidelná, pravdepodobne zohľadňovala nejaké to e, geografické, alebo teda taký ten teréne úsporiadanie, ktoré tam bolo. No a z nej sme teda našli e, časť múru, iba tak takú dosť e, nie príliš rozsiahlu, ale ukázalo sa, že aj teda táto nevýznamná, alebo teda tento malý zvyšok nám dokáže po tej pevnosti mnoho povedať. Zistilo sa teda, že e, keď sme ho prerezali, kolmo, tak sme zistili, že má jadro a dve, dve prístavby. A pod tými prístavbami, alebo aj na tých prístavbách sa nachádzali detské hroby. Čiže to bolo ako veľmi zaujímavé a ukazovalo to, že táto pohrebisko detské tam ako trvalo dosť dlho, lebo bolo v niektorých, niekoľkých vrstvách dokonca vlastne. A teda ukazuje sa, že to jadro teda muselo nejakú dobu tam pretrvávať a až potom dneskoho prišli tie prístavby. Ako uh, trošku špekulatívne, lebo samozrejme archeologicky sa teda iba ťažko presne bez nejakých nápisov doložiť, sa dá uvažovať, že teda to jadro by mohlo pochádzať z doby fara- práve faráona Ramesa II., a potom teda keď začalo ohrozovanie aj zo strany teda už morských národov a teda líbícov a podobne, tak bolo potrebné chrániť hranice a posilniť pevnosti, a je možné že, teda, že jeho nástupca Merenptah tu pevnosť rozšíril. A dokonca je potom hieroglyfický záznam na papíre, ktorý spomína pevnosť faraona Merenptaha v tejto oblasti. Mm-hmm. Čiže našli ste jej konkrétne zvyšky. Či to je 19. dynastia a potom dnes sme mali oveľa väčšiu pevnosť 20. dynastie. Čiže to bola ďalšia nasledujúca dynastia, ktorá uh, už bola taká trošku, uh, dalo by sa povedať, takým, 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 takou dernierou tej, tej egyptskej slávy, uh, takým, takým zachádzaním, pretože takým najvýznamnejším faraónom, bojovníkom, ktorý tam bol práve Ramzes III a ten túto našu pevnosť. Uh-huh. Zdá sa, so, že tie pevnosti možno boli dve na sebe z jeho doby. Tieto pevnosti pravdepodobne slúžili na obranu Egypta pred morskými národmi, ktoré teda sa v tejto dobe spomínajú. A dokonca, ako doktorka Verešova spomínala, že tu je nejaká taká, taká, taká výmena medzi hraničnou oblastou a metropolou, tak, no Luxorom, tak práve rám se stretí má v Luxore postavený zádušný chrám. Ten sa veľmi dobre zachoval, dokonca i jeho teda kamenné steny a nádherné reliefy, kde sú krásne reliefne scény s bojmi mm-hmm. e, faraona s týmito morskými národmi. A čo je pozoruhodné, tak táto, e, jeho, tento jeho zádušný chrám, ktorý je obkolesený tiež takým pevnostným múrom, vykazujú veľmi pozoruhodné podobnosti z Tel Retáby. E, keď teda pominieme... E, vstup do pevnosti taký monumentálny typu Mygdol, ktorý je veľmi podobný aj v Luxore, aj u nás, tak ešte zistujeme, že sú dosť podobné aj hradby. Dokonca aj také ako vnútorné usporiadanie, akoby uh, takých uh, vojenských uh, kasární, dá sa povedať. A čo je pozoruhodné, tak ako sme objavili v poslednej sezóne priekopu, tak tá prekopa e, má tiež ako isté podobnosti s tým, čo je e, v Luxore.
1: Týže je možné, že tam stálo niečo podobné ako v Luxore, e, z toho, čo hovoríte. Je,
2: je otázne, mm-hmm. že či teda e, faraón bol taký vďačný tejto pevnosti, že mu zachránila trón. <laughs> že ju zatiaľ to, v Luxore napodobovať, kopia, alebo tam teda bola, bola nejaká, nejaká iná súvislosť. Uh-huh. Ale v každom prípade tu sú veľmi pozorúdne uh, architektonické väzby a súvislosti medzi teda Medinet habu, kde stojí zádušný chrám Rámze sa 3. a jeho pevnosťou v telovrej táde.
1: Spomenuli ste tu priekopu, to je teda naj, najnovší objav z tej 13. sezóny, ktorú ste ukončili uh, v Lani v novembri. Čím je zaujímavá tá priekopa? Hlavne, o čo tam išlo?
0: Zaujímavé je hlavne teda tým, že sme ju tam úplne nečakali. Je to na okraji toho hotelu, to znamená, keď sa bavíme ešte o tele, to len by som tiež tak na okraji zmienila. V podstate toto miesto vzniklo na takom prírodnom kopčeku, ktorý, bol, ktorý vznikol vlastne naneseninami toho mílu, ktorý tade pretekal. A bolo to teda najvyššie miesto široko-daleko, ktoré bolo v podstate v bezpečí od tých každoročných Nílských. Aj preto vlastne to osídlenie tam pretvával tak dlho. No a v podstate ten um, ostrov, na ktorom tento, toto sídlisko vzniklo je tvorené takými štrkovými nánosmi. No a práve táto prejkopa je veľmi zaujímavé, že bola vysekaná očividne bola vysekaná to v podstate práve tohto podložia štrkového. Pričom my sme ju zachytili zatiaľ len vo viacerých sondách, ale je úplne jasné, že to bolo jednoducho niečo mechanicky vybudované, pretože má jasné hranice, rovné. Je to niečo absolútne neprirodzené, ako nám potvrdil náš pedolog, ale teda jej rozmer zatiaľ nevieme, pretože že jednak sa na nej nedalo úplne ísť do, do hĺbky. jednoducho tam už ide, presakuje spodná voda. A takisto teda ten je rozmer zatiaľ nie. Ale jedinečná je teda aj tým, že nepoznáme takéto štrkové priekopy v takomto pri prostredí doteraz. Mm-hmm. Takže je veľmi zaujímavé z perspektívy teda budúceho výskumu, ako bude pokračovať, či sa nám podarí zistiť nejaké detaily, či bola napríklad nejako spevňovaná, pretože z takého toho praktického, logistického dôvodu ten štrk nebol úplne, aby som podala, vhodný materiál stavebný hm. na takéto niečo. Ale možno to malo práve nejaké výhody pri tej obrane vlastne tej pevnosti.
1: Ale vieme si to teda predstaviť ako obrannú priekopu, čo býva okolo radov, že vodná priekopa tak... Pôvodne sme teda, samozrejme, vedieť musí byť skeptický, takže pôvodne
2: sme uvažovali, teda, je to á, ľuďmi vykopaná priekopa, alebo bolo by možné, že je to nejaký ten zvyšok knilského kanálu. Aha. Hej? Práve preto sme ako konzultovali nášho pedologa, doktora Fulajtára, ktorý teda veľmi starostlivo preskúmal, aj tie, tie výplne aj teda ten, ten, ten svach, tu stenu tej priekopy a zistil, že jednoducho takýmto spôsobom by obyčajná rieka nedokázala na nanesť svoje sedimenty. Jednoducho ten svach bol tak príkry, tak, tak strmý, že to musela byť jednoducho ľudská činnosť, ktorá tam vykopala niečo. Uh-huh. Takže toto máme ako viac menej vyjasnené, že teda ne, nejedná sa o nejaký zvyšok prírodného Nilského kanálu, ale že sa aj teda jedná o ľuďmi vykopanú priekopu. A tá, skutočne tá, tá strma priekopa ide dole, ja neviem, jedna, 1,5 metra, čiže e, toto by žiadna nejaká rieka nevybudovala ne taký, takýto strmý a kolmý, kolmý svach. Mm-hmm. Potom ako je vidno, že e, ten kanál, e, tá priekopa má istú, istý azimut, isté smerovanie. No a keď si dáme na mapu smerovanie tej priekopy a dáme zároveň priebeh tých hradie, no tak vyzerá, že to ide približne rovnakým súbežne. smerom. Čiže tá, tá priekopa súbežne e, ide pozdĺž tej, tej hradby. Takže t- aj to je teda istý dôkaz toho, že teda to bolo súvisiace s tou pevnosťou. No a potom a, zdá sa, že v niektorých častiach sme zachytili čosi akoby také schodovité úsporiadanie, A to je práve pozoruhodné, keď sme pozerali nejaké staršie výskumy v Medinet Habu. tak tam je tiež ako priekopa, ktorá má nejaké zhruba 2 metre, je veľmi široká. My ako sme zatiaľ chytili len okraj vnútorný tej priekopy a nevieme, kde, kde, je, ide. Druhá kde je druhá Aha. strana. Lebo tam na tom stojí súčasná asfaltová, ale síce stará cesta. Takže ale na základe teda toho vnútorného okraja sa zdá, že tam teda boli nejaké akoby schodovité štruktúry a Podobné je niečo teda v Medinet hubu a tam akoby stáli také, ja neviem, veže, hradby, ešte akoby vnútorné na okraji, na samom okraji tej priekopy. Takže budeme to musieť ďalej nejakým spôsobom preskúmať, porovnať to s tým Medinet hubu a teda urobiť aj v budúcich sezónách nejaký ako dlhší výkop poslušť steny tej priekopy, aby sme zistili, ako to tam vlastne vyzerá a či tam teda nejaké takéto stavebné
1: konštrukcie boli. Čiže roboty máte ešte, ako sa hovorí, že ako na kostole. A, a hovorili ste, že v budúcich sezónach, čiže vrátite sa do Egypta z toho, čo som. No nestrácame
0: nádej, že áno. A najbližšia sezóna je plánovaná teda na pravom septembra a oktobra. Um, takže uvidíme, dúfame, no. že budeme môcť pokračovať.
2: Perimbabe hovorili, že teda na vojnu sú potrebné peniaze, peniaží, peníze. My potrebujeme bezpečnostné povolenie, zdravie a tiež peniaze.
1: <laughs> tak budeme držať palce. A teda keď sa opäť vrátite, to už je to se tento rok, nie? Tento rok ste sa mali vrátiť z tej zelbry. Zelbry. Tak sa možno porozprávame opäť, čo ste tam našli. Zatiaľ ďakujem veľmi pekne za zaujímavé rozprávanie. My ďakujeme za veľmi
2: Dovidenia.